0: ¿Cómo obtengo un crédito financiero? ¿Quién paga los servicios? ¿Cuál es una dieta balanceada? ¿Qué hago si les invitados? ¿Soy independiente y ahora qué? ¡Bienvenido, Bienvenido a la adultez. adultez! En Treintañeras podemos ayudarte a sobrellevar los dimes y diretes que implica ser un adulto responsable. Hola a todos, bienvenidos a Treintañeras. Nosotros somos Celina Parada
1: y Lucía Hernández.
0: Y en este episodio vamos a tocar un tema muy útil y necesario y creo que eh, el pequeño dolor de cabeza de varios. Pero creo que todos lo necesitamos. Así que eh, les cuento que es un tema que a todos nos ha agobiado desde muy pequeños hasta muy años. Y es el tema finanzas personales.
1: Claro que sí. O sea, desde que estábamos en la primaria, si hace, wow, bueno, unos cuantos años, no voy a decir cuántos, más de 20, gracias, se nos inculcaba el hábito del ahorro. Yo recuerdo que todos los lunes llevaba dinero para ahorrarlo en la escuela y después al final del ciclo escolar no lo regresaban. Era bien bonito el tener ahí tus 100 pesos ahorrados, que en esa época era mucho dinero tener 100 pesos ahorrados. Pero pues... Conforme uno va creciendo, se nos va olvidando un poco esa buena costumbre de ahorrar. Y siendo sinceros, solamente nos ponemos a ahorrar cuando nos queremos comprar algo muy caro o estamos planeando irnos de viaje. Más cuando es a segunda, el irnos de viaje. Pero realmente no tenemos una buena conciencia sobre lo que es tener una buena salud financiera.
0: Así es, creo que es algo básico y muy pocos conocemos realmente lo que esto significa y lo que implica. Para muchos, todo lo relacionado con finanzas es tener el dinero en el banco y que la tarjeta de crédito siga pasando cada vez que haces compras. Y realmente eso está muy lejos de lo que realmente implica las finanzas personales. Así como tener nociones muy vagas sobre lo que es estar en buro de crédito y ni hablar de lo que son las pensiones, Afores o cajas de ahorro. Pero en fin, la organización de las finanzas personales es una tarea que requiere tiempo, metodología y paciencia. Dado que estamos obligados a seguir unos pasos sistemáticos y si realmente queremos tener una economía pues, doméstica y familiar libre de cualquier imprevisto.
1: Esto realmente es muy importante, sobre todo si acabas de entrar al en mundo laboral. Para esto, la primera tarjeta de crédito es un punto muy importante. Tener una cuenta de ahorro, un seguro de auto y, pues, todas esas cosas que entran en lo que tener tu primer sueldo. Es por eso que tenemos muchas dudas y muchas preguntas sobre este tema. Okay. Si quieres estar bien preparado una vez comiences tu vida laboral, debes de conocer lo básico de las finanzas personales. Por eso, hoy nos acompaña Cassandra del Río, que nos explicará de qué se trata todo esto. Cassandra tiene tres años de experiencia en la banca, además cuenta con cuatro años de experiencia en administración financiera, actualmente es analista de crédito en Banco Regional de Monterrey y es encargada de administración y finanzas de proveedora alta médica. Hola,
2: Cassandra.
1: Hola, muchas gracias por
2: la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, de hablar un tema que es de vital importancia para todos, independientemente de la edad que tengas, independientemente de la profesión que tengas, independientemente de tu contexto social. Es un tema eh, que tener un conocimiento de él te va a facilitar muchísimo la vida. Es un tema complejo, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo que se pueda. Eh, por supuesto que si a raíz de aquí sale algún tipo de inquietud y demás, las pueden contactar a ustedes y ustedes me vuelven a invitar y yo con mucho gusto les, les doy una segunda ronda.
1: Ah, claro, o sea, no creas que esta es la primera de varias, va a ser una serie como de Netflix de varios capítulos y varias temporadas, ¿no? Porque tenemos que hablar de pensiones, de impuestos, de las tres letras esas feas que nadie quiere mencionar, el SAT.
2: Oye, con que no sea una serie, con que no sea una serie como la de Dark, que nadie entiende, ¿no? Porque ahí sí me voy a sentir muy mal.
0: No, para nada. Y Yo algo que te agradezco desde ahorita el inicio es que estés dispuesta a hablarnos, como decimos por ahí, ¿no? De repente este tema nos empiezan a hablar en unos términos que solamente entre los financieros conocen y todos los mortales pues nos quedamos con cara de what, o sea, ¿qué quieres decir con todo eso? Y por eso creo que, digo, no, no, es, no los culpo totalmente, pero sí tiene mucho que ver en que tengamos tan poca información sobre este tema, porque no conocemos los términos.
2: Sí, claro, entonces eh, pensando en ello pues vamos a tratar de explicarlo de una forma muy coloquial, de una forma muy sencilla, eh, no nos vamos a meter en terminología profesional, voy a tratar de explicarlo todo en un contexto casual para facilitarles el entendimiento precisamente. Sí, por favor por explícanos
1: en español de corrido porque o sea, no, no, no nos entran. Y déjame decirte que las dos somos administradoras y ejercemos nada de administración. Así este, así sí tenemos nociones vagas de lo que son las finanzas, pero pues yo creo que nomás este a pasar el examen y a veces nomás para copiarnos.
0: Hey. No me estés difamando, habla por ti, por mí no, eh.
1: Tienes muchas historias, eh. <risa>
0: Bueno, este, vamos a entrar en materia. Ya, Sandra, yo creo que pues, hay que sí empecemos por lo primero, como dicen. que son las finanzas personales?
2: Mira, hay una forma académica de definir las finanzas personales. Y yo, como Lucía ya sabe, soy bastante ñoña, así que se las voy a decir. En términos académicos, las finanzas personales son la habilidad que tiene un individuo para administrar sus recursos a lo largo de su vida. Pero a mí me gusta más decir que las finanzas personales son la forma en que utilizas tu dinero para alcanzar los objetivos de tu vida. Todos tenemos o deberíamos de tener metas de vida y es precisamente tu administración financiera, buena o mala, lo que hace que llegues o no a esas metas. Entonces, una vez llegados a este punto, podemos concluir que el dinero no es otra cosa más que el medio para alcanzar tus objetivos.
1: Es el cochino dinero, que nada vale y todo compra.
2: Como dicen por ahí, el dinero no compra la felicidad, pero no me vería nada mal llorando en un yato, ¿no?
1: Ándale,
2: <risa> <risa> <risa>
1: haz, haz de cuenta. Bueno, entonces... Me gustó toda la atención, fíjate. Sí, la verdad que sí, está muy entendible, y sí te, queda, sí te cae como que la, la piedrita que te dices, ingato o sea yo sacar cuentas y ya empecé como que a temblar y sudar en frío bueno la... no,
2: el primer paso para el primer paso para no ponernos nerviosos con las finanzas personales es no pensarlo tan duramente o sea sí, sí es un tema de dinero sí es un tema complejo pero hay que ver el dinero como si estuvieras jugando en el Monopoly. o sea tómatelo con calma tómatelo con diversión Sí planificas y todo, pero si desde un principio dices, tengo miedo y me bloqueo, pues de ninguna manera te van a entrar las finanzas personales. Así te las expliquen con manzanas y peras, ¿no? Entonces sí es, el primer paso es que te relajes y, y dejarlo que fluya sanamente. No pasa nada, no se pongan nerviosos. Flojito y cooperando. Flojito y cooperando, <risa> así es.
1: Bueno, este, ya no. Seguimos con esto. ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta para tener buenas finanzas personales? Ese término de buenas finanzas personales, ay, sí, sí, cala.
2: Ok, antes de responderte la pregunta, mmm, quisiera que me dijeran ustedes a mí con sinceridad, ¿ustedes controlan su dinero o su dinero las controla a ustedes? Ándale,
1: pues. pues es que depende. O sea, al inicio de, de, de la quincena, o sea, le spend the money, pues, o sea, vamos a gastar hasta lo que no pasa ya el 16 y ya si sí me quedo así como que ya no tengo dinero, pues entonces ahí sí me controlo. Yo sí, en esa parte.
2: Bueno, el gran problema cuando hablamos de finanzas personales es que no tenemos ni idea de cuánto ganamos realmente y más importante aún, no sabemos cuánto ni en qué estamos gastando nuestro dinero. Entonces vamos a empezar desde el inicio, como dirían por ahí. Lo primero uh -huh. que deben de considerar para tener finanzas personales sanas son tres cositas. La primera es determinar una meta y generar el hábito del ahorro. Como les comentaba al principio, a mí me gusta creer que todos tenemos metas de vida. Sin embargo, si hoy no las tienes o no las has pensado, te invito a que generes una. Porque una vez que tienes ese objetivo, el hábito del ahorro se vuelve más sencillo de cumplir. Normalmente se recomienda que se ahorre el 10% de los ingresos, pero yo siempre digo que el ahorro puede ser más o menos que ese porcentaje. Dependerá de cada quien, de tu contexto y de tus posibilidades. Pero para mí, al final el hábito del ahorro es más importante que las cantidades que ahorres. Puedes empezar ahorrando muy poquito e ir incrementando esa, esa cantidad poco a poco de manera que te sea más cómodo y más natural el ir ahorrando, ¿no? No te esforces de que, ah, el 10%, si se te hace mucho, puedes ir empezando con el 5%, puedes ir empezando con el 6%, y una vez que te des cuenta que realmente no lo necesitabas tanto para sobrevivir ese dinero y que si sí lo podías ir ahorrando, entonces puedes ir subiendo el porcentaje. Esa es la primera cosa. Entonces, una vez que ya tengo definidas mis metas y empecé con el hábito del ahorro, el segundo punto muy importante es conocer cuánto gano. Y para esto vamos a poner de ejemplo a Sara. Nuestra amiga Sara es la gerente de un restaurante. ¿Sale? Ella gana 15 mil pesos mensuales. Esos 15 mil pesos mensuales, Sara debe de considerarlos dentro de sus ingresos como nómina, ¿sale? Y esos ingresos son bien padres porque llegan a nuestros bolsillos de manera garantizada cada 15 días, si te pagan por quincena, ¿no? Puede variar, cada 10, cada 7, cada mes, dependerá de cómo te paguen a ti. Pero esos los vamos a considerar como ingresos fijos, ¿sale? Ok. Pero además... Pero además de eso, Sara vende maquillaje por catálogo. No voy a mencionar marcas para no meternos en problemas, pero vende maquillaje a sus compañeras, ¿no? Todo lo que Sara genere de esas ventas, ella deberá de considerarlo dentro de esos ingresos como otros ingresos o ingresos variables, ¿sale? Aquí el más importante de considerar son los ingresos fijos, ¿sale? Porque esos son, llegan sí o sí cada 15 días, los demás son un extra... Eh, que vamos a, a administrar de igual manera, pero los más, más, más importantes son nuestros ingresos fijos. Una vez llegados aquí, Bien. nuestra buena amiga Sara también tiene una línea de crédito con un banco por siete mil pesos. Y aquí yo les pregunto a ustedes, ¿creen que Sara debería de considerar esos 7 mil pesos de su línea de crédito dentro de sus ingresos o no? No, no. Así es. Sara no debe de considerarlo dentro de sus ingresos porque ese dinero no le pertenece a ella. Ese dinero es dinero del banco y si ella lo usa deberá de pagar un precio por él al cual conocemos como tasa de interés. Esto lo menciono porque hay mucha gente que sí considera sus tarjetas de crédito dentro de sus ingresos y empiezan a hacer compras eh, con ese dinero que realmente no les está favoreciendo nada porque no es dinero de ellos, sale, es dinero prestado. Entonces, para términos prácticos, Sara va a considerar sus ingresos fijos, que son los 15 mil pesos de la nómina, y sus ingresos variables o otros ingresos, que son lo que ella percibe por su venta de maquillaje por catálogo. ¿Sí? Ok. Ok. Muy bien. El tercer y último punto es conocer cuánto gasto, y más importante aún, en qué me lo gasto. ¿Sale? Y esta parte Uy. es bien divertida, porque normalmente siempre escuchamos el famoso, no sé ni en qué se me va la quincena. Y nos ha pasado a todos. Si tienes problemas para llegar al final de la quincena, como mencionaba Lucía al principio, eh, es seguro, esto es seguro porque no conoces cuáles son tus gastos, ¿sale? Entonces, lo uh -huh. primero que vamos a hacer es separar nuestros gastos en dos partes. La primera parte se va a llamar gastos fijos y aquí van a ir todos los pagos que yo hago de manera periódica, sí o sí. Es decir, aquí van a ir los pagos del agua, los pagos de la luz, el internet. Si tengo bendición y la bendición va a la escuela, pues entonces la mensualidad de la, de la colegiatura va a nuestros gastos fijos. Los tengo que pagar sí o sí porque si no los pago, eh, tengo una necesidad que no está satisfecha, ¿sale? Uh -huh. De acuerdo. De acuerdo. En la segunda parte se llaman otros gastos o gastos variables. Y para definir estos gastos voy a usar una frasecita, una frasecita muy famosa. Me lo merezco. Al cabo es que para eso trabajo ¿Todos las hemos dicho alguna vez o la hemos escuchado? Es muy famosa. Entonces, para, para explicarles un poquito mejor, vamos a volver con Sara. ¿sale? Sara es una persona muy sociable, ¿no? Y todos los todas las semanas tiene sus famosos juevecitos con sus amigas. ¿no? Todo lo que Sara pague en esos juevesitos debe considerarlo en sus otros gastos. Además, Sara eh, dice que si no toma café en las mañanas, se pone de mala, se convierte en un monstruo. Entonces, todos los días antes de llegar al trabajo, pasa al Starbucks, porque además es fresa mi amiga, eh, y se compra su americano todos los días. Y así como ustedes y yo, todos sabemos que el café siempre va acompañado de galletas o de pan. Bueno, la compra de esas galletas o pan diaria también entra en otros gastos. Y estos son bien peligrosos porque son gastos hormiga. Y estos gastos normalmente no los contabilizamos, no los tomamos en cuenta y no nos damos cuenta de lo mucho que impactan en nuestras finanzas personales. ¿Sale? Sí, Entonces, ok. Entonces, okay. es bien importante, es bien importante que aprendan a identificar cuando una compra es una necesidad y cuando una compra es un deseo.
1: Y ¿El no cafecito es de necesidad?
2: Decir, sí, pero el cafecito, por <ríe> ejemplo, podrías hacértelo en tu casa y ahorrarte una lana, ¿no?
1: Ah, pero me tengo que levantar
2: más temprano. Pues sí, pero unas por otras aquí. Estamos hablando de finanzas personales y en términos monetarios, este... <ríe> Pues estás por ahí por Lanzate donde te más temprano. Así es.
1: Pues, sí,
2: sí, ¿Sale? Sí, sí Entonces, de acuerdo. Eh, no pasa nada, no, no, no hay necesidad de satanizar o de tenerle miedo a las compras por deseo. Todo mundo las hacemos y sí, para eso trabajo, es un pequeño gusto que me puedo dar, pero esas tienen que ser controladas. Si las voy a hacer de manera mensual o bimestral o lo que sea, yo lo tengo que tener bien considerado y lo tengo que tener planificado. No puedo simplemente tarjetear y comprar sin contabilizar y sin darme cuenta de lo que estoy gastando. Eso es muy, muy peligroso y les recomendaría que empezaran a, a llevar un pequeño control. ¿Sale? Ok.
1: Entonces, Yo,
2: pues, muy bien.
1: sí intenté llevar un control, la verdad. Sí intenté hacer el control de, de los gastos y después de un día me asusté y dije, no. <risa> Y lo, dejé. lo dejé, pues sí, la, sí, sí, no, la no. realidad
2: duele, Lucía.
1: Sí, no, y, y te cae bien feo, ¿no? Porque empecé y dije, bueno, voy a hacer el control para ver, pues, qué, en qué gasto y no sé qué. Y la, literal, un solo día me llevó media hoja y dije, no, ya, mejor no quiero saber y pues, que sea lo que Dios quiera con el dinero.
2: Sí, sí, son pequeños golpes de realidad. La realidad a veces duele.
1: Pues sí, pero ya a esta edad ya tenemos muchos golpes de realidad como para meterse con lo de donde más duele, que es el dinerito.
2: Sí, claro, pero, pero esto es nada más al principio, o sea, una vez que empiezas ya a llevar un control y a, y a tener un mejor manejo de este tipo de cosas, duele un poquito menos esa realidad y te empiezas a dar cuenta de que, puedes hacer más con tus ingresos y que puedes ser más feliz y conseguir más metas más grandes y que te den más satisfacción que el cafecito por la mañana acompañado de galletas ¿no?
0: Ok y Cassandra, si yo ahorita hiciera este análisis que dices sobre nuestras finanzas ¿cómo puedo saber
2: el nivel en el que se encuentran el día de hoy mis finanzas personales? Bueno esa es una pregunta fácil de responder, y para responderla les voy a hacer otra pregunta. ¿Al final de la quincena okay. te sobra el dinero o apenas llegas con vida? Hacia el final de la quincena. Un poquito de las dos.
0: En una... Bueno, es que yo no trabajo por quincena, okay. pero sí, un poquito de
2: las dos. Okay. Si, si llegas al final de tu quincena o de tu semana, mensualidad, de, de la manera en que percibas tus ingresos y te sobra dinero, entonces significa que estás haciendo algo bien. Ahora hay que identificar qué es, para eso sirve el control. Pero si llegas al final uh -huh. de la quincena y no te sobra el dinero y llegas sin saber cómo hacerle para pagar todo lo que debes, entonces es, momento, es un buen momento para que empieces a llevar el control y analizar en dónde estás gastando para poder saber en dónde puedes hacer pequeños ajustes y recortes que te ayuden a llegar al final de la quincena con un sobrante y con un ahorro. Ok.
0: ¿Y cómo puedo llegar a eso? ¿A cómo? O sea, por ejemplo, si yo soy una persona que, que normalmente... Como ejemplo, ¿no? Si yo llego a la quincena siempre tres días antes, ya no tengo dinero, ¿cómo puedo lograr pasar a tener, o sea, terminar la quincena todavía con un sobrante de la quincena anterior o de mi ingreso
2: anterior? Ok, en esa parte lo que pueden hacer, y aquí pues voy a usar un, un término académico, en el control que van a llevar, ese control se llama flujo de efectivo, pero para términos prácticos es un presupuesto, ¿sale?, eh, volvemos al punto dos, que es conocer cuánto, cuánto gano, y volvemos al punto tres, que es conocer cuánto gasto, ¿sale? A, a lo mejor en tus primeras tres quincenas no, no vas a poder todavía identificar dónde se te está yendo el dinero, pero una vez que ya hayas llevado ese control durante tres quincenas, un mes, dos meses, vamos a suponerlo así, tú vas a empezar a ubicar patrones, ¿sale? Vas a decir, ah, mira, pues a lo mejor estoy teniendo muchos juevesitos, a lo mejor... Si tuviera mis juevesitos en mi casa, pudiera ahorrarme ese dinerito y usarlo en otra cosa, invertirlo, ahorrarlo, etcétera, etcétera. Por eso es importante conocer en qué estás gastando, ¿no? Para poder generar un presupuesto y tomar decisiones financieras. Las decisiones se tienen que tomar siempre con un conocimiento de, lo, de la realidad. No puedo tomar decisiones sin saber realmente en qué me estoy gastando el dinero este, si, no, si no tengo un control y realmente no lo conozco bien. Eh, normalmente en las empresas si funciona exactamente igual con una persona común y corriente eh, para yo tener más dinero solo tengo tres opciones, la primera es o aumento mis ingresos sale o Sarita se pone las pilas vendiendo en el catálogo para ganar más dinero o Sarita empieza a gastar menos ¿no? o la tercera opción es una mezcla de las dos Sarita aumenta un poquito la venta en su, de sus catálogos y disminuye un poquito el consumo de café. Entonces, hay una mezcla. O ganas más, o gastas menos, o haces una pequeña mezcla de los tres. Esa es la forma ideal para que te, te canse el dinero de la quincena y puedas ahorrar y te puedas permitir ciertas cosas que sin un control adecuado no te puedes permitir.
1: Ok. ¿O Sarita se encuentra en Chugardari
2: dari. ¿O Sarita se encuentra en Chugardari Eso dependerá de la edad que tenga Sarita, ¿no? <risa> Bueno, y de la buena suerte que tenga Sarita ¿no? ¿Por porque esa es, es, es otra cosa ¿no? bueno
1: sí. hay otro punto que Sarita también y todas las Saritas tenemos es la bendecida slash maldita tarjeta de crédito entonces ya sabemos en qué, cuánto ganamos cuánto tenemos que ahorrar y en qué gastamos ¿no? son los tres puntos pero es ahora, pues nos sobra el dinero, ¿qué vamos a hacer? Pues una tarjeta de crédito. Pero, Cassandra, ¿cómo saber si estamos listos para tener una tarjeta de crédito?
2: Uy, esta sí es una, una pregunta compleja. Es una pregunta compleja. Yo considero que realmente no hay un indicador que me diga si estoy preparado o no para tener una tarjeta de crédito. Pero... Eh, con mi experiencia en la banca, yo te puedo recomendar un par de cosas para tomar la decisión de tramitar o no tu primera tarjeta de crédito. Esta, por supuesto, es una recomendación personal, no es una recomendación este, universal, ¿no? Eh, es un pequeño consejo basado en mi experiencia personal. Mi primer consejo es que saques tu primera tarjeta de crédito una vez que tengas un trabajo estable, de preferencia que tengas un año de antigüedad, como muy poquitos seis meses, pero yo te recomendaría que te esperes hasta tener un año. ¿Por qué? Porque esto te da estabilidad en tus ingresos y además el banco considera mucho este punto para aprobarte o no la tarjeta de crédito, porque una cosa es que tú quieras tu tarjeta y otra cosa es que el banco te la apruebe. Entonces, uh -huh, tener estabilidad uh -huh. <risas> en tu trabajo te va a dar seguridad a ti y le va a dar seguridad al banco de que puedes afrontar una, una deuda. Mi segundo consejo es que realmente analicen Dentro de lo que ya vimos anteriormente de sus ingresos y sus gastos, si tienen la capacidad para pagar lo que vayan a usar de su línea de crédito. Es decir, ustedes dentro de su presupuesto van a empezar a considerar como sus gastos fijos los pagos de las tarjetas y van a decir ¿puedo o no puedo aventarme esta responsabilidad? Si ustedes ven que sí, que sí pueden hacer ajustes y van a poder estar pagando sus líneas de crédito, entonces sí, adelante con la tarjeta de crédito. Pero si ustedes se sienten muy, muy justas, yo les recomendaría que sigan analizando sus ingresos y sus gastos, sigan haciendo ajustes. Y entonces, ya que se sientan en un buen punto a nivel financiero básico, entonces sí, tramitar una tarjeta de crédito. Bueno, Cassandra. y considerando
1: todo esto que nos dices en tu experiencia, ¿es bueno o es malo tener una tarjeta de crédito?
2: No es bueno ni es malo, dependerá del uso en que tú le des, ¿no? O sea, la tarjeta de crédito es una herramienta, que los resultados de esa herramienta sean buenos o sean malos va a depender del uso que tú le das, ¿no? Es como un hacha, puedes cortar un árbol y construir un puente o puedes cometer una fechoría con ella, ¿no? O sea, no es una herramienta buena ni mala, dependerá de las manos que la usan. Yo en lo personal recomiendo ampliamente eh, el uso de las tarjetas de crédito, pero esto lo recomiendo eh, desde un punto de, mmm, el tener una tarjeta de crédito te va a ayudar a generar un historial crediticio, ¿no? Y en medida de que este historial crediticio sea bueno o no, vas a abrir o cerrarte muchas puertas en tu vida. El historial de crédito es la llave secreta para abrir muchas puertas como la compra de un auto, de una casa o compras que difícilmente podríamos hacer al contado, ¿no? porque nuestras, nuestros ingresos son realmente eh, limitados, no tenemos ingresos maravillosamente altos y quien los tenga, pues qué maravilloso, pero incluso teniendo muchos ingresos siempre habrá algo que quieras comprar que no puedas o no debas comprar al contado. ¿no? Entonces, eh, tener una línea de crédito te ayudará a realizar esas compras que se salen de tu presupuesto sin que eso implique un resultado negativo eh, en tus finanzas personales. Y, y aquí me refiero, por ejemplo, mmm, vamos a suponer que tienes un viaje porque su, tu hermana se va a casar y tienes que viajar en avión porque tu hermana vive en Guadalajara y tú vives aquí en Culiacán. Y el vuelo redondo te va a salir en $3,500 pesos. A lo mejor no es tan fácil que tú digas, sale, ah, voy a pagar los $3,500 pesos de una. No lo sé, no sé cuánto ganes, pero a lo mejor una persona que gana 10 mil pesos al mes no es tan fácil decir, sale, voy a pagar 3.500 pesos y entonces cómo le voy a hacer para pagar mis gastos fijos, agua, luz, eh, internet, colegiaturas, etcétera, etcétera. Entonces, si tú tienes una tarjeta de crédito, eso te puede ayudar a que una deuda de 3.500 mil pesos la puedas manejar a dos quincenas, tres quincenas, cuatro quincenas, ya dependerá de, de tus preferencias y tus capacidades. Entonces, lo que hace es, en términos financieros, no descapitalizarte, pero en términos burdos es que no te quedes sin dinero para alcanzar la, al final de la quincena. No sé si me explico hasta aquí. Sí, totalmente.
1: Bueno, sí, sí, mi está
2: quedando muy claro. Entonces, sí, definitivamente yo creo que el uso de la tarjeta de crédito es muy sano para nuestras finanzas pero sí hay que ser prudentes y hay que ser inteligentes para utilizarla. Entonces, es, una, es un arma de doble filo. Es muy buena herramienta, te puede ayudar en muchísimas cosas, te puede abrir muchísimas puertas. Un historial sano habla muy bien de ti como persona en general, pero si la utilizas mal, eso te puede generar bastantes problemas y esos problemas son a largo plazo. No es fácil salir eh, de, un, de un mal historial crediticio, no es fácil solucionar los problemas que te podría generar un mal uso de la tarjeta. Entonces, hay que ser muy prudentes.
1: Ok, es como decías al inicio, ¿no? Que, o sea, hay que considerar la tarjeta de crédito no como este ingreso fijo, ¿no? Sino como que algo que está ahí que nos puede ayudar a salir de alguna emergencia, más que nada.
2: Sí, yo, yo siempre digo, las tarjetas de crédito son para emergencias o para oportunidades de preferencia, o sea, no las uses para ah, voy a ir a cenar, voy a tarjetear con la de crédito ah, quiero la bolsa, la voy a tarjetear con la de crédito, no, no, son emergencias y oportunidades y tienen que ser planificadas, trata de no hacer compras con la tarjeta de crédito que no tengas presupuestadas ¿no? porque es ahí donde te descontrola tus finanzas personales okay. Ok, Cassandra, y
0: siguiendo con este tema de la tarjeta de crédito y los usos que le damos, ¿cuáles son esos tips que tú nos darías para darle un manejo saludable a la tarjeta de crédito?
2: Bueno, eh, como primer tip, yo les recomendaría que primero elijan la tarjeta que más les convenga, ¿sale? Esto va a depender de tus necesidades y tus okay. objetivos y tu contexto y tu edad y todo, 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 todo lo lo que te rodea como persona individual, no es la misma la necesidad que tiene una persona de 20 años a una persona de 35 años no tienen las mismas responsabilidades ni los mismos gastos, ni nada entonces es bien importante que hagas un análisis de las tarjetas de crédito y pienses realmente en este momento de tu vida qué tipo de tarjeta de crédito te conviene a ti en lo personal entonces, por ejemplo cuando yo tramité mi primer tarjeta de crédito, yo busqué yo buscaba más bien una tarjeta que no tuviera pago de anualidad. ¿Por qué? Porque en ese entonces mis ingresos eran bastante reducidos eh, y no me convenía pagar 500, 800 pesos de una anualidad porque eso iba a implicar que un mes me le iba a pasar muy mal, un mes al año me le iba a pasar muy mal pagando mi tarjeta de crédito. ¿no? Entonces para mí era muy importante que no tuviera un cobro de anualidad, pero con el tiempo mis necesidades han cambiado. Entonces, ahora busco tarjetas que tengan planes de meses sin intereses e incluso la que uso hoy en día me regresa un porcentaje de mis compras y ese dinero que genero lo puedo utilizar como efectivo. O sea, lo puedo utilizar para generar otras compras o lo puedo retirar del cajero. Entonces, para mí son beneficios que me convienen en mi contexto actual. Entonces, primero que nada, mi primer tip es que elijas la tarjeta que más te convenga. Mi okay. segundo tip para ustedes eh, sería, y este es muy importante, y aquí sí les recomiendo que saquen pluma y papel y, y la anoten porque este, realmente les va a servir de mucho, mucho si ya tienen una tarjeta de crédito o si la van a sacar. Bien importante que ubiquen cuáles son sus fechas de corte y cuáles son sus fechas de pago. Por ejemplo, de una fecha de corte a la otra transcurren 30 días sale un mes, la fecha de corte es como si, el como si el mesero te trajera la cuenta por todo lo que has consumido en el restaurante eh, durante un mes ¿no? es el cierre de lo que has consumido durante todo el transcurso de los 30 días por ejemplo, mi fecha de corte es el 13 de cada mes por lo tanto, todo lo que yo compre del 14 hasta el 13 del próximo mes, entra dentro de una misma cuenta, sale mi fecha de pago okay mi fecha de pago normalmente es de 15 a 20 días después de la fecha de corte, ¿sale? Ese es bien importante que lo ubiquen porque es el último día que ustedes tienen para pagar sin que les carguen un interés si ustedes pagan después de esa fecha en su estado de cuenta pues les va a aparecer una demora y eso va a generar intereses y además va a perjudicar su historial crediticio que para mí más grave que el hecho de que les cobren intereses es el hecho de que les perjudiquen el historial crediticio entonces eh, es bien importante que ubiquen cuál es su fecha de pago para evitar este tipo de moras, ¿sale? Este tipo de adeudos. El tercer tip va muy relacionado oh, con el segundo, ¿sale? Una, una vez que yo ya sé cuál es mi fecha de corte y cuál es mi fecha de pago, vamos a tratar de utilizar estas fechas a nuestro favor, ¿sale? Una de las maravillas del crédito es que puedes hacer compras con el dinero de alguien más, o sea, el dinero del banco. Y para... Y lo más padre es que puedes pagarles esa deuda dentro de mes y medio sin tener que pagarles un solo peso de interés. Entonces, aquí es bien padre y, y sí les recomiendo que lo tomen muy en cuenta. ¿Cómo funciona esto? Es muy sencillo. Realiza tus compras a crédito un día después de tu corte esto te proporcionará 45 días para pagar tu deuda sin intereses y 45 días equivale a tres quincenas, ¿sale? Entonces tienes tres pagos fijos para poder pagar la deuda que adquiriste con el banco sin que te genere un interés. Y, los voy a, y les voy a explicar por qué. Eh, vamos a utilizar el ejemplo anterior. Si tu fecha de corte es el 13 de cada mes, si realizas tu compra, por ejemplo, un 14 de abril, podrás pagarlo hasta el 28 de mayo. ¿Por qué? Porque van a abarcar tus 30 días que dura tu corte en llegar, más los 15 días, entre 12 y 15 días que tarda en llegar tu fecha de pago. ¿Sale? Entonces tienes tus fechas de corte que dura 30, más los 12 o 15 días que tarda en llegar tu, fe tu fecha de pago. Entonces vas a tener aproximadamente 40 o 45 días para pagar tus deudas adquiridas con el banco sin pagarles intereses. Entonces, es bien importante que ubiquen sus fechas y que las utilicen a su, a su favor. Si van a hacer una compra con la tarjeta de crédito, traten de programarla. Traten de programarla de tal manera que caiga un día después de su fecha de corte para poder tener estos beneficios. Eso no se los van a decir jamás en el banco, no se los van a decir jamás porque, no es, porque para nosotros como banca el... el el negocio es precisamente el pago de los intereses, ¿no? Pero como usuario sí es importante conocer ese tipo de cosas y poder utilizarlas a nuestro favor, ¿no? Otro tip que les daría...
0: Ok, muy bueno.
2: <ríe> Otro tip que les daría es que traten de, ver, traten de ver su tarjeta de crédito como una herramienta, como mencionábamos al principio, para emergencias o para oportunidades. Denle solo el uso necesario para que su tarjeta sea su aliada y no su enemiga. Úsala con conciencia y con un objetivo fijo en la cabeza. No empieces a usar tu tarjeta de crédito para tarjetear cualquier cosa porque se te va a salir de control, ¿sale? Entonces, emergencias, oportunidades. Y como último consejo, eh, vamos a volver al ejemplo de Sarita, no consideres tu línea de crédito como parte de tus ingresos y no la utilices para pagar tus gastos fijos ni para pagar otras tarjetas de crédito. He conocido gente que paga su línea de de crédito de teléfono del celular con otra tarjeta de crédito. Eso es fatal. Hay que tratar de evitar ese tipo de cosas. Lo único que vas a generar al hacer eso es más deuda. Al final vas a hacer que tus finanzas personales se enfermen de muerte. Entonces, es por ello que no debes de considerar tu línea de crédito como parte de tus ingresos. Emergencias y oportunidades, nada más. ¿Sale? Perfecto. Ok, <ríe> me tienes así como que
1: el hámster corriendo a todo lo que da la verdad, o sea, todo lo que me estás diciendo así, tratando de procesarlo y llevarlo a mis finanzas. Bueno, ya hablando de lo que son tarjetas de crédito, ya hablamos de finanzas personales, ya hablamos de nevar un presupuesto. Ahora, explícanos realmente lo que es el buro de crédito, ¿por qué lo satanizamos tanto? ¿Es tan malo o de qué sirve eso del de buro de crédito?
2: Mira, a mí me encanta este tema, se me hace un tema muy divertido, eh, especialmente por eso que comentas de que todos le tenemos en un principio un terror horrible, escuchamos buro de crédito y, tiemblas, ¿no? Como las llenas cuando escuchan Scar en, en la película del Rey León, ¿no? Eh, pero, pero la verdad es que el Buró de Crédito no es otra cosa más que el reporte de toda tu actividad crediticia. Este reporte puede ser bueno o malo y dependerá de qué tan responsable seas con tus pagos. Casi todo el mundo cree que el Buró de Crédito es aquel lugar horrible donde entras solamente cuando incumples con tus deudas, eh, pero no es así. En el Buró de Crédito estamos todos los que tenemos cualquier tipo de crédito, cualquier tipo de crédito. Este puede ser bancario o puede ser departamental. Es decir, lo que le debo a Sears, Copper, Liverpool, etcétera, etcétera, también cuenta como mis líneas de crédito y también se reflejan en el Buró de Crédito. La gran diferencia es eh, lo que este reporte va a decir de ti. Si el reporte es bueno o es malo, va a depender de qué tan responsable seas tú como persona al momento de cumplir con tus obligaciones eh, de tu deuda, ¿no? De pagar tus mensualidades, de pagar lo que le debes al banco, lo que le debes a la tienda departamental, etcétera, etcétera. Pero realmente estamos todos. Y para explicárselos más sencillo, se los voy a plantear de la siguiente manera. El buró de crédito es como Santa Claus, ¿sale?, a Santa Claus le llegan todas las cartas de todos los niños, no importa si se portaron bien o se portaron mal. Después Santa Claus va a analizar estas cartas y va a checar el historial del niño. Si se lavó los dientes, si hizo la tarea, se si ayudó a su mamá, en fin, si el niño ha sido bueno. Entonces Santa va a poner palomitas verdes en su cartita, esto va a indicar que se está portando bien. Pero si el niño se ha portado mal, o sea, el niño no se come sus verduras, le grita a sus maestros, no le hace caso a su mamá. Esto también lo va a ver Santa en su carta y le va a poner taches rojas. Estas horribles cruces me van a indicar que el niño no se portó bien, ¿sale? Entonces, nosotros como adultos, eh, lo que Santa nos va a revisar es que estemos pagando o no eh, nuestras tarjetas de crédito en el plazo en el que acordamos que lo íbamos a hacer. Y el hecho de tener palomitas verdes o crucecitas rojas nos va a, le va a decir a Santa si el próximo año nos va a traer regalo o no. ¿Sale? Esto eh, ya, ya planteado en el buró de crédito me dice, yo como banco checo tu buró y, y veo, ok, Lucía tiene puras palomitas verdes, se porta muy bien con sus, con, su, con sus deudas, paga tiempo, es buena cliente, sale, le voy a ampliar su tarjeta, le voy a ofrecer una línea para el una línea para la casa, etcétera, etcétera. Pero si en cambio veo el historial de Lucía y Lucía tiene puras cruces eh, rojas y puros atrasos en su, en su reporte, yo como banco o como institución financiera digo y pues a lo mejor no me conviene tanto arriesgarme con Lucía porque no se porta bien. Lucía no paga sus deudas a tiempo. Lucía tiene constantes atrasos, etcétera, etcétera. Pero realmente en el buró estamos todos. Si te portas bien o te portas mal, si pagas a tiempo o no pagas a tiempo, esa es la gran diferencia en lo que va a arrojar tu reporte. Pero buro de crédito no es aquel lugar donde te vas solamente si no pagaste tu deuda. En buro de crédito estás tanto si pagas como si no pagas. Ok,
1: entonces, ¿por qué nos dicen que nos vamos a ir a buro de crédito? O sea, ¿dónde sale ese de que te van a mandar a buro de crédito si no pagas? ¿Qué es eso? Mm -hmm.
0: Y es como una amenaza de todos los bancos o todas las... Mira, no sé de dónde haya nacido exactamente
2: crédito. la frasecita de te vas a ir a buro de crédito, pero está está maldita y la gente la, da, la ha adoptado, perdón, la gente la ha adoptado como real y, y, y realmente se ha generado un, un miedo a que te digan es que te vas a ir al buro de crédito. Es que está en el buro de crédito y realmente en el buro de crédito estamos todos. Es, es una parte de desconocimiento y no culpo a la gente eh, por tener este miedo o por no o por no saber. Realmente es una cosa que se ha ido arrastrando a lo largo de los años, no sé de dónde haya, haya nacido esto, pero a partir de este momento, todos los que estamos escuchando este podcast, somos responsables de llevar la verdad de, a la luz del mundo y decir, ¿sabes qué? No, buro de crédito es una institución donde estamos todos y la única <risa> diferencia es si tu reporte tiene una, un buen historial o un mal historial, pero estamos todos, todos, todos no hay forma de que te vayas al buro de crédito porque ya estás ahí, desde el primer momento en que tramitas crédito y le empiezas a dar uso, tú estás en buro de crédito. Ok, Cassandra
1: ¿y es para siempre este historial o,
2: o qué? Mm, no, eh, la respuesta es que no, tu historial dentro del buro de crédito tiene una duración de seis años, eh, una vez transcurrido ese tiempo se elimina tu historial, ojo, no se elimina tu buró de crédito, solamente se elimina el historial de aquella línea de crédito que haya cumplido su plazo de seis años, ¿sí? Tú sigues estando en buró, eh, el buró sigue teniendo tu historial, sigue teniendo todo, nada más se va eliminando aquella línea de crédito que haya cumplido sus seis años de vida.
0: Sea bueno eh, o sea malo.
2: Perdón. sea bueno o sea malo sí, sí, sea bueno o sea malo pasan seis años y tu historial bueno o malo se va eliminando solamente en la línea de crédito que va cumpliendo seis años eso quiere decir que si tienes una deuda con un banco, vamos a decir el banco X y tienes una deuda con el banco Y y tu deuda del banco X ya pasaron seis años desde que la sacaste ya no va a aparecer en tu buro pero si la del banco Y la sacaste hace tres años sigue apareciendo en tu buro no sé si esta parte me explico. No desaparece tu buró, solamente va desapareciendo aquella línea que vaya cumpliendo sus seis años de vida.
0: Okay. ok, y eso significa que ya no le debes entonces al banco que ya pasaron seis años, o al banco les, él sigue manteniendo tu deuda.
2: El banco, en, en, tu historial para el banco es para siempre, Mientras sigas viviendo okay. en esta faz de la tierra, el banco va a seguir sabiendo si le pagaste bien o le pagaste mal, independientemente de que pasen seis, quince, veinte, 40 años. No, Ese es un historial interno que el banco, que el banco mantiene. Eh, aquí estamos hablando únicamente de tu reporte de buró. Eh, ¿Cuánto tiempo duras, eh, dura este reporte reflejándose en el buró? Y dura seis años, pero en el banco puedes durar para siempre. Y si le sigues debiendo al banco, obviamente esta línea va a seguir apareciendo. ¿Por qué? Porque sigue vigente. O sea, tiene eh, derecho pero, a seguirte cobrando el banco por esa... Por, por esa supuesto que, que, que sí. Está okay. Sí, claro, por supuesto que sí. La deuda del banco no se elimina, aunque, tu, ah. aunque ese historial ya no aparezca en el buro Y de hecho, si la sigues pagando, la forma en la que te sigas comportando, esa sí se va a seguir reflejando en el buro No sé si me explico. Es decir, a lo mejor ya no van a aparecer cómo te portaste seis años atrás, pero sí va a parecer cómo te portas de este momento en adelante con esa misma línea, exacto, ¿por qué? Porque la sigues debiendo. Ah, ok, o sea, okay. Sea. eso quería que entendiera, que, que no porque quedaba fuera de tu historial en buró, el banco te había perdonado la deuda. No, 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 no para nada, si le sigues debiendo el banco, el banco, sí, es, es, son puntos y aparte, o sea, el banco es una cosa, el historial del banco es una cosa y el historial del buró otra, es otra. Al final, el buró es un resumen de todas tus actividades crediticias. No es El buró no controla si tú pagas o no pagas, ni controla cuánto le debes al banco o cuánto no. El buró es nada más un reporte que sirve para que cualquier entidad crediticia, o sea... Si tú estás pagando una tarjeta de crédito y quieres solicitar un carro a crédito, uh -huh. yo, la persona que te voy a dar ese carro a crédito, me voy a meter a revisar tu buro, uh -huh. tu buró. y voy a ver, ah, se porta bien con sus pagos, tiene capacidad de pago, es responsable, sale, sí le voy a dar la línea de crédito del carro, pero si veo que te atrasas constantemente o que tienes una línea que no has pagado definitivamente... Entonces yo digo, ah, mira, no es una persona responsable con sus pagos y no se lo voy a dar. Eso es el buró, es un reporte. Pero no porque hayan pasado seis años de tu historial en el buró, significa que tu deuda se acaba en el banco. Si tu deuda fue a diez años, ocho años, los años que hayas negociado con tu banco, esa deuda sigue ahí. Lo que le sigas debiendo al banco es, es punto y aparte. Y, y tu historial, Ajá. tu historial y tu comportamiento de esa misma línea se va a seguir reflejando de este punto, en adelante, ¿no? O sea, no significa que ya, como es la misma línea, ya no va a aparecer, no. De este punto en adelante se siguen reflejando tus, tus mensualidades y tus pagos, y si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal.
1: Ok, o sea, no es como las películas que dicen, voy a irme a otro lugar, empezar de cero, y cero deudas, cero todo. O sea, si sí hay registro, sí, no. y si te vas de aquí sí. de Culiacán a otro lugar se va a seguir reflejando tu misma deuda. O sea, pues si vas a ir al
2: mismo banco que tenías deuda aquí, tu deuda sigue igual. Así es, no hay forma de que te escapes, eso es... Es así aquí y en China, en donde sea, este, si, si debes, debes, y si te portaste bien, te portaste bien, y no hay forma en el mundo en el que me puedas mentir al respecto. O sea, la información está ahí de... Una parte importante es que no te pueden revisar tu buró si no hay una autorización, ¿no? O sea, esa parte sí, sí tienes que autorizar, pero es de acceso relativamente sencillo, o sea, no hay forma en que me truques la información o me mientas al respecto. El buró es el buró y el buró no miente, ¿no? Ahí sí que los números no mienten y, y dice mucho de ti como persona, ¿no?
1: Ok. Este, de hecho, hay formas de checar... Uno, como persona, tu buro de crédito, o tiene que ser, tienes que ir al banco y pedir a través de ellos o a cualquier institución que a través de ellos chequen tu buro, o tú puedes, no sé, por internet o por alguna forma, el pedir tu buro de crédito.
2: Sí, buro de crédito, volvemos al punto de que es una institución como tal que recopila tu información. Entonces, buro de crédito es punto y aparte del banco. Entras a internet, la página es buro de crédito. .com, no sé si tiene .mx, pero pueden poner en Google Buró de Crédito, les va a arrojar la página oficial del Buró de Crédito y ahí les va a pedir sus datos generales, nombre, curb, eh, dirección, etcétera, etcétera, y les va a pedir unos datos de, de sus tarjetas de crédito que tengan vigentes y ya con eso el Buró de Crédito te busca dentro de su sistema y te manda tu tu reporte a, al correo, entonces es súper fácil acceder a él, no tiene mayor complejidad, ocupas tu, tus datos personales, tus datos de tus tarjetas y listo, ya con eso tienes tu, tu información y de hecho tienes una revisión gratuita al año, o sea, Buro de crédito te regala una y ya a partir de ahí si quieres volverlo a checar en el futuro, pues entonces sí te cobra, no sé cuánto la verdad, pero tienes una gratuita y, y aquí digo ya salirse un poco del tema, pero no está tan padre que entren a revisar su buró cada tan muy seguido, porque es un mal indicador, no o sea que te preocupes tanto por por checar tu buró o que te lo revisen muchas veces. Me, a mí como analista me dice y por qué le revisarán tanto el buró a esta persona? O sea, qué tendrá qué le estarán viendo en otros lugares que entran tanto a revisarla. Entonces, si tú eres consciente de que estás llevando bien tus pagos, está bien que lo revises una vez al año, una vez cada seis meses, o si sientes que hubo ahí algún problemita, que entres a revisar que todo esté en orden y, y nada más, pero es muy fácil acceder a esta información.
1: Ok, entonces sería como chequeo de doctor, ¿no? Una vez al año para ver que todo ande, ande correcto.
2: Sí, eh, digo, una vez al año es, un, es un, una opción, pues una vez cada seis meses, como tú te vayas sintiendo, ¿no? Y, y también eh, si tú sientes que hay algo extraño, si tú sientes que se te pasó unas, unas fechas o de repente hablaste al banco porque te di los tips anteriores y quieres corroborar cuál es tu fecha de pago y pensabas que era el 15 y resulta que era el 3 y pues a lo mejor tienes un problema en el buró, ¿no? O sea, porque pensabas que tu fecha de pago era un día y resulta que no, entonces y a lo mejor sí valdría la pena que entres a checar cómo andas. Pero si no ves nada fuera de lo normal y, y no tienes algún movimiento extraño, la verdad es que no, no tiene tanto sentido que entres una vez al mes o tan periódicamente a revisar tu buro. Yo creo que es suficiente una vez cada seis meses, una vez al año, eh, o cada vez que sientas que, que te vota algo, ¿no?
1: Ok. ¿Y cómo salgo del buro de crédito? O sea, ¿puede salir del buro de crédito? O sea... ¿Hay forma de, de salir de buro de crédito?
2: No. Eh, fíjate que esta respuesta, o más bien esta pregunta, se me hace muy divertida porque es la favorita de los estafadores. He conocido N cantidad de personas que se dedican a decirle a la gente que los van a sacar del buro de crédito. Y, y es bien importante que el día de hoy les quede muy claro que es imposible salir de buro de crédito. Y es imposible porque como hablamos inicialmente, el buró de, en el Buró de Crédito estamos todos los que tenemos o hemos tenido historial crediticio dentro del plazo de los seis años que mencionábamos. ¿no? Lo que puedes hacer es mejorar tu historial crediticio. Es decir, si tú tienes una mala posición en tu Buró de Crédito, lo que puedes hacer es empezar a generar un buen historial que diga, bueno, esta persona tuvo a lo mejor un desliz, eh, pero se recuperó y mira, ya tiene dos años portándose bien, un año portándose bien, y eso puede mejorar tus probabilidades en el futuro de que una entidad te dé o no crédito, ¿no? Eh, eh, y esto lo puedes hacer liquidando tus adeudos a tiempo, eh, este, pagando tus mensualidades como se deben, liquidando líneas de crédito que ya no necesitas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y aquí sí me parece muy importante enfatizar que es imposible, imposible sacarte del buro de crédito. Es importante que lo tengas claro, porque si alguien llega a ofrecerte que tiene la respuesta mágica para sacarte del buro de crédito, esa persona te está mintiendo, te está estafando. No es posible salir del buro de crédito. Lo único que puedes hacer es mantener tu historial crediticio sano o mejorarlo, ¿no? Y eso se va a hacer pagando tus deudas, liquidando tus deudas, etcétera, etcétera. Pero no hay forma de que te saquen del buro de crédito. Ok, nos dejaste, ahí sí que nos dejaste heladas,
1: porque sí, realmente, a mí me ha tocado ver, este, sobre todo, este, carteles por las calles, cerca de, de ahí, de los bancos y demás, que dicen, yo te saco de buro de crédito, ¿no? Y viene el número de teléfono de alguien que te va a sacar de buro de crédito. Y, o sea, sí, sí, me, sí me, me dejaste con... Yo creo que menos dudas de las que tenía. Ahí todavía tengo dos cosillas que ando todavía procesando, pero sí está, es, muy, es un tema muy complejo esto de las finanzas, ¿no? Y más esto del buro de crédito, porque nos volteaste la tortilla completamente el decir esto del buro de crédito, porque realmente dices esas tres palabritas, y se te ponen los pelos de punta. Buró de crédito es satanizarlo, es decir, ya nadie me va a querer prestar dinero, soy mala persona, y te queda como un estigma, ¿no? Más que cualquier otra cosa, pero la verdad es que, pues todo mundo tenemos buró de crédito, ahí sí ya el bueno y el malo como en todo.
2: Sí, así es, entonces... Eh si sí quisiera finalizar este tema de buro de crédito, recalcándoles que es muy importante que lo tengan en cuenta y que cuiden su historial. Tu buro de crédito dice muchas cosas de ti como persona. Dice si, si eres una persona confiable, si eres honesta, si eres responsable. O sea, realmente si sabes interpretar un buro de crédito, puedes analizar muchos aspectos de la persona a nivel, a nivel interno, ¿no? Y, y yo siempre le digo a mis amigas, Medio en serio y medio en broma, ¿no? Que cuando me vaya a casar, antes de darle el sí a mi, a mi novio, le voy a pedir que me deje ver su buro de crédito. Y ya una vez analizando el dato, checo si me caso o no me caso, ¿no? Porque sí, sí es importante, sí es importante. No, pues ahí tuvo que sí o que no.
1: Ahí, ahí nos contás. Ya veremos qué sucede. Ah,
2: primero necesito el novio, ¿no? No, pues ya con lo que acabas de decir... Ya como que más difícil. Más difícil. <ríe> Digamos que
0: limitaste un poco.
2: No, no, ni filtro ni moda, muy modo, bueno, no, es eso de andar con las deudas está muy difícil, está muy difícil. Ay,
1: ¿qué te puedo decir yo? De ¿Qué acuerdo. te
2: puedo decir?
1: Ay, luego vamos a, a sentarnos a hablar en privado, porque <ríe> porque una consulta, consultoría, por sí, favor, sí, por favor. Bueno, Esperamos que sea de mucha utilidad para todos lo que hemos comentado durante este podcast. Le damos las gracias enormemente, Cassandra, por acompañarnos y compartir tus experiencias y conocimientos. Esperemos que este sea un episodio de tantos. Ya sabes que las puertas de este podcast están abiertas para ti, para que vengas a iluminarnos con tu conocimiento y sabiduría sobre lo, este tema de finanzas, dinerito, dinerito. Y algo que quieras agregar, pues ya para terminar.
2: Sí, digo, primero agradecerles ¿no? y felicitarlas porque creo que, que lo que hacen con este podcast está muy padre. El contenido que generan tiene mucho valor, tiene mucho valor y es, y es para, para todo mundo, o sea, es muy entretenido. Entonces, felicitarlas primero que nada, agradecerles la oportunidad y que me hayan invitado. Eh, y, y para las personas que nos escuchan, sí quisiera decirles que esto de las finanzas personales, que de verdad se lo tomen tranquilamente, que no se bloqueen, que no se asusten. Eh, decirles que esto de las finanzas personales es, una, es un camino que va progresando. No importa en el punto en el que te encuentres ahorita, si empiezas a trabajar y empiezas a hacer ajustes, siempre vas a poder ir mejorando. Eh, yo con el poco o mucho conocimiento que pudiera tener, eh, siempre, siempre voy a encontrar áreas de oportunidad, ¿no? Y, y ahorita, eh, a lo mejor yo ajusto mis presupuestos a mis necesidades actuales, ajusto mis tarjetas de crédito a mis necesidades actuales, pero las mías y las tuyas probablemente son muy diferentes. Entonces, no, no te aferres a lo que hace una persona, a, lo que, a los gastos de una persona, a los ingresos de una persona, a que una persona le va muy bien, ya pagó su viaje a Cancún, ya pagó su viaje a las Islas Fiji, mira, yo sigo aquí, no voy ni al Tata, no te claves con esas cosas, busca analizar el punto en el que estás ahorita y busca siempre tratar de mejorar, y no importa qué tanto hayas mejorado, siempre va a haber eh, posibilidades de seguir creciendo y seguir aprendiendo más, este es un tema muy amplio, eh, tratamos de hacerlo lo más sencillo posible en esta ocasión, te invito a que si tienes alguna duda al respecto, no sabes hacer tu presupuesto, te sigues sintiendo un poquito perdido y esta plática eh, de alguna manera despertó un interés en ti. Con muchísimo gusto me puedes contactar eh, por mis redes sociales, a través de Lucía, a través de Celina este, y con muchísimo gusto te echo la mano para ver cómo hacemos tu presupuesto. Si tienes una duda te la puedo resolver en privado sin ningún problema. Y, y para cerrar sí me gustaría decir una frasecilla que me gusta mucho y es que una vez leí por ahí que las finanzas personales son la historia de tu vida contada en números. Entonces procura que esta historia sea una historia positiva, ¿no? Y, y si ahorita estás en números rojos, wow. nunca faltan las oportunidades para que esos números rojos se conviertan en números verdes. No te claves con el pasado, a partir de aquí hay que mejorar. Entonces muchas gracias y, y pues quedo aquí a la orden. Al contrario, muchísimas gracias a ti
0: por todas estas enseñanzas que nos viniste a dar en, en este episodio. Creo que la información es muy muy buena, con palabras muy sencillas y muy fáciles de entender para todos los que nos escuchan. Un gusto tenerte y ojalá que pronto te tengamos de vuelta por aquí.
2: Muchas gracias. Sí, les este, vamos a dejar ahí
1: este, las redes sociales de Cassandra para que vayan y le expliquen todas sus dudas, ahí les medio lloren para que les ayude, pero yo sé que ella sí las va a atender y a todos les recordamos que tenemos una cita cada semana con un nuevo episodio, no olvides darle seguir para que recibas una notificación cada vez que tengamos algún tema nuevo.
0: Sí, y de igual manera, les recordamos nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como treintañeras.podcast. Por favor, envíenos sus comentarios y sus preguntas sobre las finanzas personales, todo lo que les surja, ustedes cómo van, qué, qué creen que, que les está fallando, y sobre todo, si tienen alguna duda y nosotros se la podemos hacer llegar a Casandra, con todo gusto les ayudaremos así también como la sugerencia de los temas que les gustaría escuchar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos y nos escuchamos pronto. Hasta luego. Bye.
1: La